0: saludamos con mucho gusto a todo el auditorio de 88.9 y ocho noticias, información que sirve en este miércoles por la noche para un programa. Mi nombre es Diego Plaza y conmigo como cada noche se encuentra Raúl Ferraez. Raúl,
2: ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarte como todos los miércoles.
0: Y bueno, adelantarle a nuestro a nuestros escuchas que esta noche vamos a estar hablando de estrategia política de marketing político ya les debíamos esta conversación habíamos estado en algunos otros programas eh, pues sí hay que decirlo así en el contexto de las elecciones del mes de julio eh, de este año pues eh, reflexionando sobre pues la calidad de las campañas la, la calidad de la conversación eh, de, del discurso político no solamente en México Raúl sino también a nivel mundial no cuál es el análisis eh, y, y el talento que hoy se necesita también para, pues, para lograr convencer mercadológicamente a los electores, ¿no? Hay que decirlo así, donde, pues, no sé, será algo que platicaremos con nuestra, nuestra eh, entrevistada esta noche, Giselle Pérez Blas, que es la CEO de Auguro, eh, que es pues, una de las agencias de estrategia y comunicación política pues, más prestigiadas, eh, donde han hecho trabajo electoral eh, en Colombia, en Francia, en Rusia en Brasil, en los Estados Unidos, y en México, en comicios locales, pues cuenta con más de 80 campañas electorales aquí en nuestro país, en los estados de Guerrero, Colima, Jalisco, Estado de México, más bien cuáles no, pero obviamente con una amplia trayectoria, en 2016 fue nombrada justo como una de los 300 líderes más influyentes de México por nuestra revista Líderes Mexicanos, y bueno, una gran lista... De reconocimientos, pero justamente para que hablemos con Chisel esta noche en cuál es eh, eh, el estado de situación del marketing político y qué podemos esperar para los próximos años que vienen, pues nuevas campañas próximamente, Raúl. Sobre
2: todo porque eh, el tema del marketing político, Diego. Nos habla de que efectivamente estamos viendo una crisis No solo una crisis de comunicación Y de cómo llegar a las, a las, a las audiencias Porque eh, ha perdido o, o tiene muy baja credibilidad El marketing político o la comunicación política <risa> La comunicación política Pero ¿sabes qué pasa con el tema de, de la política, Diego? Y, y también lo hemos platicado y pasa con los productos Tú no puedes vender un producto eh, es un producto eh, que estás engañando al consumidor. Si quieres tener éxito vendiendo un producto, tienes que ir hacia, hacia la parte principal de es, qué tipo de producto estás haciendo, qué características tiene, cuáles son sus estándares de calidad, eh, en fin, to, todo lo que significa el tener un buen producto para que entonces sí pueda salir al mercado a generar una comunicación de ese producto, en que cuando los eh, 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 consumidores lo tengan eh, esté a la altura de lo que prometiste y a la altura de lo que ellos eh, esperaban, las expectativas que ellos tienen yo creo que el gran problema en el tema de comunicación política Diego, es que eh, hay, una, hay, hay una gran eh, carencia de buenos productos allá afuera eh, y eso es lo que ha hecho que la audiencia pierda eh, realmente eh, la credibilidad, pierda la confianza en esos productos que luego quieres mandar mensajes y que no entran a, a, a las audiencias porque no confían, ¿no? Y, y luego sistemáticamente pasa pues que no tienes una comunicación política adecuada porque no trabajaste en qué vas a comunicar. Y, y lo único que quieres es que te conozcan y hoy que te conozcan tampoco es suficiente Diego, o sea, te, se te tienen que conocer pero la gente tiene que conectar contigo tiene que realmente identificarse con tu forma de ser, con tu forma de pensar o sea y ahí la verdad es que yo siento que sí está fallando muy fuertemente nuestra comunicación política no se sé si en todo el mundo pero sobre todo en México y lo acabamos de ver en las elecciones que pasaron a mí me parece realmente sí muy patético.
0: Pero Raúl, eh, a, 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 a ver si te, si te entendí bien eh, y nos audio escuchas, eh, me gusta esta conceptualización del producto en términos políticos. Pero cuando te refieres a tener un buen producto que, que, que demuestre pues vayan los atributos, eh, la calidad, los hechos, los resultados comprobado que funciona, te refieres quizá a quien ya ha sido gobierno y su propia historia de resultados debiera de ser un arma de venta de producto o la trayectoria misma del candidato o de la candidata y sus resultados o te refieres producto
2: a una excelente campaña? Mira, las dos digo, porque eh, el, el, dicen que la, la burra no era arisca, sino que la hicieron, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que pues la experiencia que tiene la audiencia, el electorado, de políticos que llegaron a posiciones eh, de gobierno y no cumplieron con lo que prometieron, pues es muy alta, ¿no? Entonces ya eh, la audiencia está acostumbrada a un nivel de desencanto muy, de, muy alto del, de, lo, de, lo, del, de la capacidad y del desempeño de los políticos en este país. Entonces eso es un problema que ya es eh, un, digamos, un background de entrada con el que tienes que salir a competir. Y que además tienes que estar consciente de que vas a salir con una desventaja en términos de lo que la gente opina de los políticos y de lo que opina de, de, en general de las gentes que se dedican a la administración pública, ¿no? Y luego viene la segunda parte que tú dices, las campañas, ¿no? O sea, si eres un político que a lo mejor no ha demostrado ser que eres malo, porque apenas estás empezando, porque vienes a apenas a ocupar una posición de elección popular para ser eh, diputado, senador o, o alcalde o gobernador. Bueno, ¿qué es lo, o sea, cómo vas a conectar con esas audiencias eh, que tienen todos estos ya prejuicios, no, de de, de, de cualquier persona que esté? en una posición similar, ¿no? ¿Y cómo vas a llegar a ellos a través de comunicación que realmente les conecte, que generes con ellos empatía y, y que no solo sea nada más que te conozcan porque te conozcan y que acaben? Yo, a mí la sensación que me da, Diego, no sé tú, a mí la sensación que me da en las últimas elecciones y no solo en estas, en las anteriores, tal vez en las anteriores, es que la gente acaba votando no por el que le gusta, sino por el menos malo de todos los que están. Por el menos peor, y, y yo creo, Raúl, que también
0: eh, por la combinación sumamente circunstancial del momento en que vas a votar, es decir, eh, la, 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 la data y la información en el desarrollo de una campaña política es fundamental en saber, y más ahora con los medios digitales y con las redes sociales, donde en una campaña en los años 90, pues uno interpretaba las necesidades de la gente pues a partir del mismo contacto, como dicen, de, de, del trabajo de tierra, eh, de estar evidentemente obteniendo pues, los insights de los ciudadanos. Pero ahora hay muchísima información que puede tener el diseño de una campaña para saber exactamente qué es lo que la gente quiere escuchar. Y esa es la promesa adecuada. ¿no? Y, y, y quien tenga también ese valor tecnológico, y lo vimos en los Estados Unidos con un Donald Trump, que, que utilizó las redes sociales para obtener información que, que le permitiera decirle al ciudadano del pueblo X de los Estados Unidos que a lo mejor no le importa la economía, sino que el canal del lago está contaminado y es lo que quiero escuchar. Y si llegas, lo dices, va a votar por ti, porque eso lo escuchó además dos días antes de la elección y es justamente lo único que va a tomar. Creo que también el valor de la tecnología y de la información para diseñar discurso, se vuelve eh, eh, en un arma poderosísima para saber qué construir, Raúl.
2: ¿no? Exacto, y yo creo que aquí hay una deuda de, de nuestros políticos y de nuestros estrategas políticos, y justo por eso la entrevista de hoy eh, con Giselle Pérez Blas, este Diego, en donde vamos un poco a platicar con ella sobre cuál es su opinión sobre estos temas políticos, y aunque no sea algo que nos encante a todos, Creo que de otra forma, pues todos estamos también eh, un poco ahí eh, tocados, ¿no? Por ser ciudadanos y por tener que votar o por querer votar en un país como México. Todos, todos estamos tocados por el tema de la comunicación política.
0: Mercadológicamente hablando, pues
2: somos el consumidor.
0: Claro que somos la otra parte de la ecuación. Y por eso vamos a platicar esta noche con Giselle Pérez Blas para hablar de marketing político eh, Giselle fue reconocida como uno de los 100 profesionales más influyentes de política internacional eh, en, en 2017 y ha sido galardonada igual con el premio a la excelencia según The Washington Academy eh, de política eh, bueno, una, una mujer verdaderamente importantísima en esta materia bueno, y vamos a, a, a continuar con nuestro programa de esta noche. Vamos eh, a la mesa marquetera de esta noche con Claudio Flores y Sebastián Patrón, que como cada semana nos, nos generan el debate y la conversación. Vamos a la mesa marquetera.
2: Pues ahora traemos el tema de, de la comunicación política, Claudio. Tu especialidad, tu gran pasión. Y, y, y bueno, se ve, y sobre todo en tus últimas elecciones, eh, se, bien, se vieron bien complicadas, no sé, eh, eh, vamos a entrevistar a Giselle Pérez Blas y, y creo que va a ser muy interesante su punto de vista. Pero yo, la verdad, la verdad, Claudio, Sebastián, veo bien chafa la comunicación política que están haciendo nuestros nuestros políticos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué opinan? Eh,
3: bueno, eh, entrándole primero, digamos, a este saque, mi querido Sebastián, este, yo creo que el tema de la comunicación política y el uso de todas las alternativas para la comunicación digital en redes sociales, eh, no olvidemos también la comunicación privada en WhatsApp, Signal, Telegram, todas estas redes, está siendo cada vez más relevante. Mi punto de vista es que la comunicación debe de estar donde están las audiencias y la comunicación política no es la excepción a ello. Están obligados por una realidad cada día más digital a perseguir a sus ciudadanos que quieren eh, ofrecerles, digamos, una propuesta de valor político electoral para eh, atraer el voto, para captar el voto. Que creo que sí, como coincido contigo, Raúl, que lo que vimos en, estas última, en este último proceso electoral federal... Es muy chafa de muy mala manufactura en general y por favor a todas las audiencias, a todas las personas que nos están escuchando hoy, eh, no dejen de visitar en la cuenta de Twitter de Arroba Out Context Candidatos, donde pueden tener una... Digamos, un, una recopilación de todas esas piezas de comunicación político-electoral que más que atraer el, 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 el voto parece que atraen la risa y la burla. Claro. Eh, candidatos bailando, haciendo ridículos en un esfuerzo des desesperadísimo por atraer la atención de los ciudadanos y yo solo colocaría un elemento más y particularmente creo que Sebastián tiene mucho que decir en esto porque él es de Sinaloa, es de Mazatlán, que es una de las plazas que estuvieron, uno de los estados que estuvieron en, en disputa, como también esta manera de hacer comunicación política más banal, más superficial, digamos más hasta ridícula, también es una alternativa ante contextos no. de violencia descontrolada, donde como no puedo decir cosas duras respecto, por ejemplo, al estado de seguridad en mi estado, pues mejor me voy con por el lado chistoso y entonces me mantengo al margen de cualquier ataque o cualquier este, amedrentamiento de la delincuencia organizada. Yo ahí tengo dos conceptos que no sé si coincides conmigo, Sebastián. El primero es que, igual que en la
2: publicidad, no puedes vender un mal producto y que la gente acabe eh, creyéndolo, ¿no?, en el mediano y en en largo plazo. Y yo creo que hay un tema de origen en la que, eh, hay que decirlo abiertamente, eh, muchos de nuestros políticos, la verdad, son un mal producto. Y la segunda es, y eso sí está bien complicado, es, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo luchas contra ya una percepción súper mala que tiene en general la clase política en este país? ¿no? O sea, ya de entrada, cualquier campaña política que pienses hacer, por más experto que seas y por más buen candidato que en un momento uh -huh. dado político que tuvieras en tus manos, sales con un con un rechazo de inicio brutal ¿no? de las audiencias, porque porque efectivamente pues está súper desprestigiado el sector. ¿no? ¿Qué opinas Sebastián?
4: No, totalmente. Creo que el producto es, es clave, ¿no? Como, como yo creo que muchas veces lo hemos platicado en este espacio, eh, como hoy en día una campaña no es suficiente por más buena que sea. También es cierto que no está en el nivel, creo yo. Eh, y la verdad es que sí, un poco confío en Claudio, en, en su expertise, que es experto en ese tema, pero yo no sé si es algo de presupuestos. Claro que obviamente, por obvias razones, debe ser distinto una candidatura presidencial, una gobernatura, que un presidente municipal, ¿no? O sea, mucho de largo contexto. Eh, campañas, de ese Twitter que mencionas, Claudio, que es sí. gratísimo. Eh, se lo deben de llevar los, los candidatos municipales a diputados. No sé qué tanto presupuesto tengan, no sé a qué están acudiendo, no sé qué tanto eh, cobren hoy en día grandes estrategas políticos en el país con, con, con su equipo de comunicación, ¿no? Pero, pero yo, yo no, no sé qué tan seguido veas a las grandes agencias de México hacer campañas, ¿no? Como, como de repente tú ves que en Estados Unidos las grandes agencias ganan las cuentas de varios políticos, incluso del, del, del ejército estadounidense, de la policía de Báltico. Humor. Eh, yo no sé qué tanta cultura tengan de esto y acudan a la, la, la agencia creativa de la estrategia de campaña que te empaqueta todo y pues medio van saliendo los videitos por ahí eh, de vez en cuando, ahí medio con la idea que va saliendo. No lo sé, no. pero creo que es de las dos. no. Tanto el producto, es, es complicado darle vuelta hoy en día a lo que ya existe, como también creo que sí hay una clara no profesionalización de, de lo que es la, la comunicación de los candidatos, ¿no? Con excepciones y algunas sorpresas por ahí que ha habido, ¿no? Eh, eh, en algunos casos, eh, pero, pero sí, creo que esa es la realidad de, de, de hoy en el país. Rápidamente tendremos que ir a un corte
0: como cada 15 minutos al reporte de tráfico y clima eh, aquí en 88.9 Noticias y regresamos rápidamente para continuar con el tema.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso para continuar con la mesa marketera de esta noche. Adelante, sigamos con la conversación.
3: Oh, esto bien. Sí, no, yo coincido con lo que se está planteando, Sebastián. El enorme reto de una campaña política es que sobre todo, sobre todo vende esperanza. Es decir, un político te convence de que puede estar mejor tu municipio, tu ciudad, tu calle, tu colonia, tu país. Eh, y cada vez es más difícil vender esa esperanza. ¿Por qué? Porque es eh, fruto de, de, digamos, desencantos sistemáticos. Eh, ¿Quién queda al final contento con haber votado por un candidato o una candidata para una posición municipal, estatal o, o federal? Y el, y el desencanto se va incrementando y eso lo podemos ver, por ejemplo, Sebastián Raúl, con el desencanto en la democracia, que es un fenómeno global. Es decir, cada vez más personas, sobre todo jóvenes, dicen, ¿y yo para qué voto si no cambia nada, no afecta nada? Estoy, como dice Raúl, eligiendo productos que rechazo, que me, que me chocan, en los cuales no creo, que no tienen credibilidad. Recordemos que la figura política es la figura con menor credibilidad en las sociedades latinoamericanas. México no es la excepción. Si tú dices en quién confías menos, muy probablemente esa lista la encabece en genérico un político. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a incluso muchísima, digamos, eh, análisis y discurso popular sobre esto. Dicen el político nos viene a pedir el voto y no lo volvemos a ver nunca el político no cumple, el político miente el entonces esta visión digamos eh, desesperanzada y negativa de lo político pues hace complicadísimo vender un producto que estoy rechazando, que no me gusta, que no creo en él y ese desgaste de la credibilidad de la comunicación política desafortunadamente tiene malas consecuencias para nuestros países porque nada peor que un país en el que se desenganchen los ciudadanos de sus procesos democráticos
2: claro, ¿no? claro, y también creo que hay que decir Claudio Sebastián, el tema de de, de las audiencias y de los votantes ¿no? porque también ¿qué, qué quieren ellos? o sea ¿Qué, ¿Qué tanto esas audiencias votantes Están realmente interesados en que ese político Les ponga en la mesa ideas Les pongan en la mesa conceptos Les pongan en la mesa en la mesa proyectos De, de, de gestión o, o nomás les gusta que les pongan Disculpa la palabra, tarugadas en la mesa Y, y, y acaban votando por el deportista Porque es el que conocen Acaban votando por el que hizo las mejores Chistosadas en, en, en redes sociales Y dices, bueno, y esa es la calidad De la audiencia, esa es la calidad De los votantes que, ta, que traemos que, que cuando analizas acaban votando por el peor de los productos. Y también, ¿qué hacemos? ¿Qué haces con esas audiencias? O sea, es, es como, no sé, como si yo sacara una campaña de cinco galletas eh, y, y resulta que los consumidores compran la peor de las galletas. Uh -huh. Dices, bueno, ¿y entonces
4: qué opinas, Sebastián? Lo, lo que pasa es que también... Y claro, creo que nos podrá decir, una cosa es cómo te ríes de estas campañas que vimos, ¿no? Y de estos, eh, cuántos actores te lanzaron y qué, qué tanto repudio hubo en redes sociales a ello. Yo no sé qué tanto, qué, qué tan, tampoco tan, tuvieron tanto éxito, ¿eh? O sea, estoy tratando de recordar gente que le haya salido ese tipo de estrategia hoy en día porque una cosa es el, el, el falta de ideas el tratar de, de un, en, en un momento dado eh, eh, lanzar estas figuras por uno o dos casos de repente exitosos pero que sea la norma no sé qué tanto fue fue por ahí exitoso no yo al final sí creo que prevaleció al menos en estas elecciones Digo, el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, que todo el mundo conoce, que. Que, que todavía sigue teniendo mucho arrastre, Sebastián. Sigue teniendo mucho arrastre, que ese es uno, uno en un millón, ¿no? Esa personalidad uh -huh. de, 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 de. Carismática. Y carismática sí, carismática, que tiene muy particular. Pero, pero yo creo que lejos del fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, por ahí hubo algunos casos de donde prevaleció un poco la sustancia, ¿no? Porque te voy a decir algo, y yo puedo. No sé si es a motivo de debate, pero por ejemplo, el, el, el caso Samuel García. Mucha gente se lo atribuye a Mariana Rodríguez, a esta influencer, ¿no? Y este, sí. es que hasta línea se fue tras ella y todo eso. Sí, claro. La verdad, la verdad, yo tengo muchos amigos regios y desde mucho tiempo antes de Mariana Rodríguez, yo te podría debatir que era realmente también el que más sustancia tenía. Un poquito de sustancia, sí. tú, digo, tú puedes decir del pacto fiscal. El otro día me eché un podcast de una hora y media del pacto del, de, hablando del pacto fiscal, Samuel García, ya candidato eh, ganador. Y la verdad es que dije, pues mira, no, no está, o sea, tiene elocuencia, no está tan descabellado. Claro. Y eso me lo venían diciendo a mí, varios amigos de allá, de allá hace un rato. Ni, ni hablando de manera Rodríguez diciendo, a ver, me decían, ¿por qué no te gusta, Sebas? Porque yo opinaba, decía, no, hombre, ¿sabes que Esta figura no me, no, no me nace Se nada. nos
3: acabó el tiempo de la acabó mesa. Tiempo, <risas> Algo más. Muy rápidamente, nada más decir, ojo, porque a veces... Nos, no nos no nos gustan estas propuestas como está diciendo Sebastián, pero sí le gustan al electorado, no olvidemos que con este tema de la pierna de Mariana y Samuel, eh, fue muy interesante cómo cuando hacía esa investigación en Nuevo León, la, las chavas de Nuevo León, muchas de ellas decían Oye, pues qué caballero la está cuidando, claro, ¿no? Sí, sí, es decir, sí, hay bien. que entender cómo se lee el mensaje político, Raúl.
2: Pues gusto, eh, nos, nos queda tema para hablar, pero bueno, gusto teneros en la mesa. Vámonos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues estamos aquí de regreso en Market Minds, en 88.9 Noticias, información que sirve, como todos los miércoles. Y hoy tenemos una entrevistada muy especial. Eh, ella se llama Giselle Pérez Blas. Y, y bueno, pues es la CEO de Auguro Estrategia y Comunicación. Y, y Giselle está enfocada eh, sobre todo en los temas de marketing político. Eh, es un tema interesante porque usualmente... El, el marketing político, pues al final es uno de los marketings más antiguos que existen Pero por otro lado es un marketing que sigue siendo muy complejo En términos de cómo generar esa conexión con las audiencias Es un marketing que ahora pues, está muy eh, eh, regulado ¿no? Por temas de, de INE, en términos de espacios, de lo que se puede y no se puede hacer eh, Bienvenida Giselle, ¿cómo has estado? Muy bien, Raúl,
5: muchas gracias por la invitación. Y sí, tienes razón, es un es uno de los de la, de la parte de la estrategia de comunicación más compleja que hay.
2: Yo digo, y ya sé que vas a enojarte conmigo, pero sí. yo digo que en este país tenemos hacemos muy mal marketing político, la verdad. No ves las ahora que acabamos de pasar las campañas, ves las campañas sí. de muchos de los candidatos y de verdad Giselle Lloras, ¿no? Desde lo que están haciendo, de la forma en la que se están comunicando con sus audiencias, cómo manejan sus mensajes, eh, no sé, eh, creo que hay mucha desprofesionalización o mucho amateurismo en, el, en, el, en, el, en ese campo. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu primera impresión así inicial de esto que estoy comentando? ¿Qué, ¿Cuál sería tu, tu, tu visión eh, overall, digamos, del marketing político en este país?
5: Yo creo que, a ver, lo primero es que yo sí quiero hacer muy clara la diferencia. Es distinto la estrategia de comunicación, que es a lo que nos dedicamos, por lo menos en Auguro, y claro. otra cosa es el marketing político. El marketing político es una parte. Estrategia exacto. de comunicación que implica medios, que implica diseño de mensaje a tierra, este, implica operación de contraste, implica muchas cosas, incluso además por leyes muy complejas, especialmente ah, en México. Exacto. Tenemos de las leyes electorales más complejas que hay porque son restrictivas y además son poco realistas, es decir, está hecha para frenar al opositor, no para fomentar una, una comunicación correcta, una comunicación segmentada, ¿no? Un director, yo siempre les digo, sobre todo a los creativos, cuando tú piensas en una audiencia, este, para venderle un producto, pues tienes la posibilidad de segmentar, hiper segmentar, este, detectar esa aspiración, eh, planear, tienes una lógica de incluso de producción distinta, mientras que la estrategia de comunicación política no tiene esas ventajas. Es coyuntural, responde también al opositor, es una guerra, y sí. tiene una lógica de que cruza por leyes una parte de leyes electorales, por otro lado, las de eh, comunicación social, es la ley claro. de comunicación social, sobre todo si tú eres gobierno, o pues si eres un actor político que tienes una función pública, y luego quieres eh, de tener un proceso electoral diferente. Eh, y además también cruza por, eh, pues por las leyes de fiscalización.
2: Claro, sí, en es muy general, Ahora, pues yo Es siempre, muy
5: complejo.
2: Yo siempre he pensado, sé que un, eh, un producto que no es bueno al final del día, por más buena campaña que le hagas, va a acabar no teniendo éxito porque pues el, el consumidor se acaba dando cuenta ¿no? de que el producto... Completamente no, no es. Y, y, y creo que sobre todo esto aplica pues a, a, a los políticos y entiendo perfectamente que mucho de, 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 de los problemas que tenemos en la comunicación política en nuestro país vienen de origen en términos de la poca capacitación de nuestros políticos, de las pocas ideas que tienen para realmente hacer propuestas que, 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 que conecten con las audiencias y todo eso. Pero tratando de de un poco dar por sentado que eso es una realidad ¿Cuál dirías tú que es eh, el, el, el éxito en la comunicación política cuando haces hoy en día una campaña para un candidato?
5: Bueno, lo primero es Sí, efectivamente México tiene un nivel de sofisticación de marketing político en negativo muy alto, no en positivo, okay. es más, de, busca de construir más que lo que busca construir, eso es parte de nuestra realidad política. Mm. Dos, sí, de tu primera pregunta sobre la profesionalización, lo que tenemos es pocos profesionales, porque además tienen que ser multitasking, tienes que saber de comunicación, de marketing, de producción y además de ciencia política, que no se tienden, y Exacto. tenemos muchos cursitos. ¿no? Uh -huh. y mucha asesoría que da a ti, ese es el gran defecto del sistema político mexicano no entonces tienes políticos capacitados por gente que no está capacitada ni para manejo de crisis ni para realmente construir comunicacionalmente pero tomó muchos cursos muchos cursos, no uh -huh. eh, en, el, en el éxito de una campaña realmente no solamente tiene que ver con la victoria electoral de un candidato porque no necesariamente construyes a un candidato para lograr una victoria electoral, a lo mejor es para construir un partido, a lo mejor es para crear una votación en cascada y, 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 y generar una fracción parlamentaria, a lo mejor es un proceso previo a una construcción rumbo a una posición más fuerte. Eh, en fin, ¿dónde está y radica realmente el éxito de una campaña en materia de comunicación política en la capacidad que tiene de transformar el contexto y la coyuntura política de un estado o de una región es decir, cambias las reglas de juego eh, a lo mejor no tienes el mejor diseño eso a mí me pasa mucho que de pronto eh, me concentro mucho en la estética y cuando lo tengo que testear, porque además usamos estéticas de muy, muy, muy alta calidad, la gente quiere mensajes mucho más sencillos o más orgánicos y tienes que reestructurar tus narrativas visuales, ¿no? Claro. No necesariamente es un tema de, eh, de calidad, sino de cazar tu oferta comunicacional con la herida social. A diferencia del marketing tradicional, que busca casarlo con una aspiración o con un gusto o con una... En el marketing político y en la estrategia de comunicación, de verdad te voy a hablar un poco más de estrategia de comunicación, porque el marketing mm. es más la propaganda y la publicidad. Digamos. Sí, 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 lo eh, la estrategia de comunicación tiene que casar con heridas, y además son heridas muy profundas, muy diversas y con segmentos transversales. Te voy a poner un ejemplo. En el 2018 votaron por primera vez en México en la presidencial cinco generaciones cinco generaciones completamente opuestas con necesidades distintas, con valores distintos ¿no? Entonces este cuando tú logras transformar el contexto, cuando logras marcar agenda, cuando logras llamar la atención de la, de la población no solamente por un producto comunicacional, sino por un mensaje que conecte con el sentimiento que están teniendo en ese momento es cuando puedes decir que tienes una campaña eh, exitosa no necesariamente necesariamente los triunfos comunicacionales se traducen en triunfos sí, electorales. No Ahora,
2: en, ese sentido, en ese sentido, también las audiencias son muy complejas en, en el momento de hablar de comunicación política, porque hay que aceptar que hay una, 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 una versión natural en general de las audiencias a todos los temas políticos. ¿no? Entonces, también llegarle a las audiencias con un tema que aparentemente no les interesa que aparentemente están hartos de eso que aparentemente tienen una pésima opinión de sus personajes debe de ser un reto muy importante y yo creo que mucho de eso es por lo que de repente vemos que las campañas acaban siendo descalificaciones generalizadas de los opositores pues porque es lo único que llama la atención en las audiencias ¿Qué, qué opinas tú de nuestras audiencias?
5: A ver, primero es eh, son audiencias que tienen una muy baja educación política y que además no son expertas ni son todólogas. O sea, es imposible. Exacto. Te voy a poner un ejemplo. De pronto queremos que los políticos y las audiencias sean expertas en economía, sustentabilidad, en libertades, en derechos, en frontera, en asuntos migratorios, en salud, en, ¿no? de entrada. Hay que tocar todos los temas que son importantes y al mismo tiempo hiper simplificarlos para que las audiencias se interesen en ellos, los vuelvan a agenda, pero tampoco los vas a volver expertos, además en periodos de 60 días. O sea, es, 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 es brutal la tarea que tiene la, la estrategia de comunicación, sumado a que el ejercicio de poder, tiene un elemento dentro de todos los tipos de liderazgo que hay, que no tiene caso que en este momento los toquemos porque son muy, muy grandes, y todos los arquetipos que puedes tener de, de liderazgos o de personalidades. Curiosamente, los que son mejores gobernantes suelen ser muy malos candidatos y los que son muy buenos candidatos suelen ser malos gobernantes porque tienen características opuestas. Claro. Unos buscan popularidad y son capaces de articular la popularidad alrededor de ellos y los otros toman decisiones que son poco populares, pero que además no necesariamente, este, digamos, concilia su experiencia con lo que en ese momento te pide una audiencia. Las audiencias están decepcionadas sistemáticamente de los sistemas políticos y no estoy hablando solamente en mexicano, estamos hablando a nivel internacional. Por eso, en estos momentos ves que todos los países están teniendo procesos de elección, de liderazgos de ruptura, es decir no voto por ti porque Raúl me parece una buena opción, sino porque es la opción que considero que va a de destruir aquellas de las que me han decepcionado o
2: sea.
5: eh, si a eso le sumas la lógica de la dinámica comunicacional a partir de los medios digitales, la hiperdigitalización y la y la crisis sistémica que hay ahora de salud, sino es de educación, es de conflictos raciales, migratorios, etcétera. Te das cuenta que el, el el pleito ahora no es por el espacio o al menos nuestra guerra no es por los espacios publicitarios no es por la cantidad de tiempo es por esto por, por ese pedacito de, de espacio en, en la mente del votante que se fije una idea y que nos dé el tal vez tal vez claro. sí puede resolver este problema tal vez sí puede resolver eh, eh, al menos esta, este sentido de urgencia y después eh, en, en el entendido de que nosotros eh, construimos con productos que parten de los negativos, es decir, okay. cuya campaña ya está hecha en negativos. El contraste yo no creo que sea, eh, la campaña negra es una cosa, el contraste es otra. Yo soy muy, muy fan del contraste y además hago mucho contraste. Mientras que las campañas negras son la de construcción solamente del ataque del otro, incluso la agresión al buscante. Mm -hmm. O la destrucción de la pro del propio ánimo de participar, ¿no? O sea, yo quiero claro. que no participen porque me funciona más una operación electoral y entonces destruyo la participación ciudadana. Bueno, la, el contraste es literalmente entre tú y yo decir lo que no va a decir la campaña y lo que los medios también no están diciendo. Y eso creo que tiene derecho el votante.
2: Claro. Ahora, ¿qué necesitamos en un futuro cercano, Giselle? ¿Necesitamos mejores candidatos obviamente necesitamos mejores eh, eh, expertos en temas de comunicación política necesitamos mejores audiencias los mejores votantes ¿Cuál, ¿cuál sería tu wish list ya para terminar esta entrevista tan interesante de lo que necesitamos como país en los próximos en los próximos eh, tiempos digamos este, eh, para avanzar en, en esto de la comunicación política
5: necesitamos sentido sí. común okay. Sentido común eh, por parte del votante, es decir, que no permita que sus filias y fobias literalmente determinen el resto de su futuro, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Mientras el votante no entienda que la decisión que está tomando en ese momento, incluso de no participar, eh, va a determinar lo que va a suceder en sus presupuestos, de manera real y concreta, no le van a dar la importancia de escuchar lo que la gente dice. Yo siempre les digo, no escuches el discurso, escucha lo que no te dice el discurso. Eh, fíjate la contracampaña, ahí aprendes más de quién la está haciendo, de que a quién se la estás haciendo, ¿no? Entonces, este, necesitamos que dimensionen la importancia de proteger a las instituciones y a nuestra propia democracia, y lo importante es su participación. Eh, si yo te abro la casa para que la destruyas, pues tú la destruiste, pero yo te abrí la puerta, ¿No? Right. Eh, por otro lado, en materia de los políticos tendrían que preocuparse menos por hacer TikTok simpáticos eh, y hacer eh, propuestas genuinas y sobre todo estructuras territoriales ciudadanas. Es decir, cuando un candidato tiene tierra hecha, no hay aire que se la destruya, porque el, el vínculo emocional con los votantes y con, la, con los segmentos electorales es directo. Claro. Entonces eh, están muy preocupados porque tuitea alguien a quien contratan, pero no y por cómo se ven en la foto, pero no realmente en ser competidos electoralmente. Y por parte de nosotros, pues, profesionalizarnos.
2: Claro. Los muy, bien, pues, muy interesante, la verdad es que nos acaba el tiempo, podríamos seguir platicando horas. Eh, necesitamos efectivamente mejores políticos, mejores productos, mejores ciudadanos, más informados. Es un gran reto. Y bueno, pues seguramente volveremos a platicar contigo, Excel Pérez Blas, eh, CEO sí. de Auguro Estrategia y Comunicación, te agradezco sí. mucho Giselle que nos hayas acompañado.
5: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a tus
2: audiencias. Sí. Muy bien, pues si les parece, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias Información.
1: Market MarketMinds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso en 88.9 Noticias para la recta final del Market Mind de esta noche en la que eh, hemos estado conversando eh, sobre marketing político, sobre comunicación política y los grandes retos a nivel mundial, hay que decirlo, no, no debemos eh, tener una visión de corto alcance para pensar que solo México tiene grandes retos, eh, Latinoamérica... Es, es un país, es una región que eh, en los últimos meses, en los últimos años ha vivido también eh, cambios muy convulsos. Lo vemos ahorita eh, en el Perú, por ejemplo, eh, eh, en Argentina. Y, y, y bueno, definitivamente creo que también la, el marketing político es algo que como cualquier disciplina de, de, de productos de consumo se tiene que ir adaptando al consumidor, adaptando a las circunstancias, adaptando a la tecnología. Y, y bueno, lo que Giselle nos ha platicado esta noche es definitivamente... Eh, es una visión de los grandes retos a los que se enfrenta la industria de la comunicación política,
2: Así es, Diego, y, y tú sabes, y lo he dicho varias veces en este programa, eh, no me alcanzo, no, no me alcanzo de, de envidiar a los americanos de esta capacidad que tienen de generar research, investigación y todo. Entiendo que México pues, es un país que muchas veces no tiene los recursos para hacerlo, pero fíjate que, que Tink, eh, una empresa de investigación de mercados en Estados Unidos muy poderosa, acaba de publicar un estudio bastante interesante eh, en donde en las respuestas de los usuarios que les dieron eh, ese estudio eh, eh, son, lo, son los resultados que ellos están poniendo en base a pues cuántas personas opinaron en el mismo sentido de todas las que, las que entrevistaron, ¿no? Entonces, eh, se fueron sobre algunas preguntas interesantes. Eh, básicamente son dos. Eh, la primera es, eh, ¿qué, ¿qué deberías de hacer tú como director de mercadotecnia? O sea, ¿qué deberías de dejar de hacer como director de mercadotecnia? Porque tus usuarios lo odian, ¿no? Que esa es una pregunta eh, muy buena. Y, y, y por ejemplo, Alisa, eh, en Wyoming, contesta... Eh, dejen de hacer contenido en la que tenga que invertir mucho tiempo a menos de que sea guau ¿no? Y, y te dice lo más seguro, o sea, no, no piensen las, los, los marqueteros que me voy a sentar ahí a ver todos los, los posts que están poniendo por mucho tiempo, no tengo tiempo. Eh, evítenme esos problemas, ¿no? Entonces, fíjate cómo eh, 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 Alisa, pues tiene 25 años, ¿no? Es, 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 eh, está en la frontera, es entre Centennial y el millennial, pero fíjate cómo el, el tema este de, del consumo de contenido veloz es fundamental para las audiencias. Entonces, a ver, markete dejen
3: de hacer contenido
2: largo otro, otro, otra respuesta interesante eh, 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 que dice Claire que vive en Los Ángeles, y tiene 30 años eh, dice que odia el contenido promocional que es demasiado evidente okay. eh, y eso también es interesante y aquí yo creo que, que es un gran reto, ¿no? o sea ¿Cómo, generas, ¿Cómo logras que, que el contenido, y, y Claire lo, lo menciona al final de su respuesta, que, que sea un contenido más integrado, que sea más humano, más empático con lo que estás viendo y que no sea algo que cuando estás viendo las redes sociales te saque de contexto, ¿no? sino que se sienta ahí adentro, integrado, como que pareciera que no te lo están queriendo vender? Eh, y eso es también la segunda cosa que, eh, que recomienda el estudio Tink, que dejes de hacer como marketero o sea eh, deja de que de, trata de evitar que tu contenido sea demasiado demasiado evidente ¿qué opinas de estudio?
0: Yo también ¿no? porque creo que cuando es invasivo eh, automáticamente genera pues un rechazo ¿no? un rechazo de tu experiencia de contenido que
2: no quieres tener y pues es totalmente contraproducente ¿no? Exacto. Y luego, bueno, se van a, a la otra pregunta que es: eh, ¿Cómo crees que está el futuro del marketing? O sea, ¿cuál, cuál les gustaría que. que ¿Cuánto ¿cuál te gustaría que, que fuera el, el futuro del marketing? Y, y mira, por ejemplo, Alisa, esta chava que está en Wyoming, eh, eh, habla, habla mucho del, del, del contenido generado por el usuario, el, el famoso User Generated Content. Eh, lo cual nos lleva a un tema eh, interesante de, de todavía no nano no micro no o sea, sino ultra pequeñísima influencia no eh, en donde a lo mejor ese usuario efectivamente ni siquiera es un mi micro nano influencer no a lo mejor tiene tres seguidores pero el hecho de que ese eh, usuario del producto esté generando eh, algún comentario y que de una u otra forma la marca lo aproveche para generar eh, awareness sobre su producto es algo que pareciera ser que es lo que la gente más va a apreciar hacia el futuro lo cual complica muchísimo más las cosas y, y mira ya hemos hablado en varios programas Diego de cómo las marcas si sí tienen que aprovecharme mucho más la lealtad y la emoción que tienen sus clientes al utilizar sus productos y cómo les sacan testimoniales como les sacan eh, contenido generado por ellos mismos sin importar si son o no como dije, ni siquiera micro reales contra pequeños influencers, ¿no? Simplemente porque son usuarios de tu producto. Entonces, esto está interesante, ¿no?
0: Interesante, Rob, ¿no? porque mientras escuchaba me quedé pensando en, bueno, hay una una definición o una, o una comprensión un poco muy sencilla, muy lineal, como dices, de, 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 del marketing actual, que es, bueno, ¿cómo generas los estímulos no eh, en el vector marca consumidor, en esa dirección, los estímulos que permitan generar una reacción, una reacción de compra, ¿no? Que al final del día eh, el resultado ventas es eh, el, el fin máximo de la labor. Y, y, y esto es del futuro del marketing, más que esta generación de estímulos a través de la comunicación, pareciera que es más bien cómo eres un... Eh, ¿Cómo conduces la conversación de la gente? ¿no? ¿Cómo te encargas Exacto. de que sea la gente la constructora de la conversación y simplemente la labor mercadológica se convierte en un ordenador del cauce de ese contenido generado por el usuario una vez que, que la marca quedó totalmente sembrada ahí y, y, y el arte de saber llevar e ir eh, 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 eh,
2: construyendo el rumbo de la conversación, Raúl. Y finalmente, Ryan, en Florida, tiene 19 años. Y fíjate que Ryan dice que él necesita que la comunicación sea más humana. Eh, él ve una gravitación en la sociedad de conectar mucho más con otras personas. Y si logras que la, la, la marca sea un factor de conexión entre personas... Eh, poniendo a la gente primero eso él cree que puede ser muy exitoso en el tema del marketing futuro de hecho eh, Ryan dice eh, él ve una comunicación de, de, de comercial eh, que sea mucho más eh, enfocada en el ser humano y esto no lo acabo de entender bien de Diego pero me parece bien interesante ¿no? o sea eh, y, y aquí hemos hablado de muchos temas por ejemplo de temas de caos temas de cómo conectas con esas audiencias con sus creencias, con lo que están pensando con lo que están, que están haciendo y cómo integras tus productos a su vida diaria a su relación con sus familias a su relación con sus amigos a, a, a la mejor calidad y, la, y, a, y a, un poco a, la, a contribuir en la en, en hacer tu producto mucho más humano. Eh, ¿Está complicado esto? Creo que está medio terio a ver si luego platicamos y profundizamos más en él, pero me parece bien interesante el concepto.
0: Nos vamos eh, a ir a, a, a la cama, a dormir esta noche con esta reflexión, porque por un lado, pues sí, somos seres humanos, pero creo que a, a la marca o al mercadólogo se le me está olvidando que no debemos abusar que es el consumidor, es una persona ¿no? y creo que ahí es donde creo que justamente está la diferencia que hemos perdido en la forma en la que abordamos eh, el, el marketing pero, pero, pero vaya, vaya reflexión y, 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 y como dices profundizaremos más adelante por, por el momento Raúl ha llegado el momento de, de despedir eh, el programa de esta noche Market Minds recuerden ir a iheartradio, Radio descargar la aplicación entrar y eh, escuchar, sintonizar eh, Radio Digital y todos los podcasts de Market Minds que hemos generado en los programas de cada miércoles por la noche. Yo soy Diego Plaza, junto con Raúl Ferraz les deseamos a todos y a todas muy buenas noches y nos vemos la próxima
2: semana aquí en 88.9 Noticias.